0: À citer. Allez, je lance l'enregistrement. Bonjour à tous. Je vous rappelle que la chatroom est ouverte hein, maintenant dans TechScope, euh, pour ceux qui n'auraient pas regardé la semaine dernière. Donc je vous demande de faire attention. Si effectivement vous voyez, il y a quelqu'un qui vous embête, vous cliquez sur son nom. Ça vous permet deux choses. Ça vous permet déjà qu'il n'apparaisse plus dans votre chatroom à vous, mais aussi de le signaler aux autres qui par un. Petits votes vont déterminer si cette personne euh, dit des choses indésirables ou si elle spamme. Donc euh, c'est à vous de faire la police. Moi, je peux quand même la faire aussi. J'ai un, un direct ban euh, si je, je vois quelqu'un. Mais je suis pas toujours en train de lire la chatroom. Donc à vous de jeter un œil aussi pour que la chatroom se passe du mieux possible. Euh, pour ceux qui débarquent sur Techscope, qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, Techscope, c'est une revue de presse. On lit avec vous et on commente surtout avec vous les meilleurs articles de la tech que nous sélectionnons dans notre Flipboard. Et voilà le principe de l'émission. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles qu'on est en train de faire, vous attendez la fin d'émission. En fin d'émission, on fait toujours un Q&A pour répondre à toutes vos questions. J'ai l'impression que j'ai un petit problème. Ah oui, je me disais que j'avais un problème d'éclairage. Je reviens tout de suite. J'ai mal éclairé derrière. Vous allez avoir sinon ça dans la gueule, tout, tout le truc, c'est pas top. Bienvenue à Int INTDODC, c'est son premier jour sur Periscope, c'est ce que m'indique Periscope, donc euh, bon dépucelage à toi. Non, je ne suis pas en quelle vous avez pu vérifier, j'ai un pantalon aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'en ai un tous les jours. <rire> Allez, on va commencer par le sommaire, de quoi on va parler ce matin on va continuer à parler euh, de cette histoire de fake news puisque c'est effectivement un problème assez important, assez grave qui concerne on va dire quasiment l'avenir d'internet donc on parlera à la fois effectivement des, euh, de, de news que je ne vous avais pas donné euh, la, la semaine dernière sur comment tout ça est arrivé où en est Facebook et Google par rapport à ça euh, enfin, vous verrez, pas mal d'approfondissements par rapport au sujet, parce que je pense que c'est un, un sujet important, et notamment une opinion intéressante euh, aussi de... de... Mince, euh, son nom m'échappe pendant une seconde, donc j'ouvre l'article. Euh, ah là là, Eric Schmidt, pardon. Eric Schmidt, l'ancien CEO euh, de, de Google. Euh, vous verrez, c'est assez intéressant. On parlera aussi... Alors je ne sais pas si ça vous intéresse forcément, donc on en fera une brève, mais vous connaissez peut-être tous Star Citizen, le jeu dont on se demande si c'est l'arlésienne du siècle ou pas, un jeu euh, crowdfundé qui prend de plus en plus de retard et vous verrez les nouvelles décisions pour que justement euh, vous, ceux qui l'ont crowdfundé et ceux qui suivent la sortie de, de Star c Citizen soient mieux informés de l'évolution du jeu. On parlera également de des iPhones qui, est iPhone qui envoie du data sur iCloud, euh, du data qui peut être embêtant puisque c'est le log de tous vos appels. Donc euh, ça, on en parlera un petit peu. On parlera aussi d'un article de fond très intéressant sur euh, l'abandon des applications. Euh, Aujourd'hui, le phénomène s'accélère de plus en plus. On teste les applications de plus en plus vite, on fait de moins en moins confiance à des nouvelles applications. On a tendance à rester, en tout cas, c'est les chiffres, hein, je, vous lirai juste les chi je vous lirai tous ces chiffres. On a tendance à, à utiliser finalement euh, quelques applications de confiance et ça devient de plus en plus dur pour une nouvelle application de percer. Justement, il y en a trop, c'est ce que tu nous dis. On verra justement euh, où en est le phénomène. Une brève également sur les spectacles de Snapchat qui non seulement se vendent dans des distributeurs automatiques, qui changent de place tout le temps, mais bien sûr, et c'était prévu, et ça fait partie du buzz, elles commencent à se vendre très très cher sur les sites d'enchères, les Snapchat Spectacles, parce que vous savez que c'est une édition relativement limitée, et c'est dur de se les procurer. Donc on verra où en est la spéculation autour des Spectacles. Euh, on parlera également, et là on sera un petit peu franco-français, puisqu'on parlera de Sigfox, euh, qui a fait une levée de 160 millions de dollars. Euh, euh. oui, 160 millions de dollars. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que cette start-up euh, française, et d'une manière générale, où en sont les start-up françaises. Parce qu'il y a peut-être. Euh, des croyances par rapport aux startups françaises que vous avez, eh bien, je tâcherai de vous les dissiper. Justement, on restera là-dedans un article que j'ai trouvé intéressant de vous relayer, et euh, le lien sera donc dans notre Flipboard. C'est Noël de la French Tech, des idées cadeaux et euh, émanant, justement, de start-up et de, de, la French Tech. Donc, si vous voulez acheter français et en plus, euh, soutenir des start-up françaises, ça, c'est une bonne idée de trouver des idées cadeaux dans cette liste. Et on terminera par un what the fuck du jour. Je vous proposerai de vous greffer des oreilles d'elfe. Je ne vous en dis pas plus qui n'a pas rêvé d'être Spock ou d'être Legolas, eh bien, votre rêve va pouvoir devenir réalité et vous saurez comment, en fin d'émission. Si ce n'est pas du putaclic, je m'y connais pas. <rire> Il y a un concours pour le CES de Las Vegas. Euh, C'est un concours, j'ai été sollicité pour, euh, pour le CES de Las Vegas. J'ai refusé personnellement euh, d'y participer. Je le dis, hein, je suis transparent. Euh, C'était cette histoire d'une battle entre youtubeurs pour pouvoir, pour pouvoir euh, y aller euh, le côté affronter d'autres youtubeurs en faisant des vidéos. C'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pour ça. Euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai refusé. Euh, après, euh, aller au CES, pourquoi pas mais euh, non, mais c'est très bien, hein, ce genre d'initiative. Mais euh, non, moi, c'est pas trop ma canne. Voilà, c'était la seule aparté que je ferais. Ce genre de questions, gardez-les pour la fin d'émission. Je sais que Kazenestat a arrêté ses vidéos. Si vous voulez, on en parle aussi en fin d'émission. <rire> Il n'a pas arrêté d'ailleurs ses vidéos. Il a arrêté le, le vidéo-blogging. Yep. non, je veux pas la voir Et tu te prends un ban. Hop voilà, on va pouvoir commencer l'émission. J'ai complètement oublié de dire, euh, de vous inciter à la partager, ce que je vais faire si je retrouve mon tweet. Ah, il est descendu trop bas, je ne retrouve pas mon tweet, attendez. Juste besoin. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe avec... Désolé, hein, j'ai un petit souci technique, rien de grave. Euh, mais mon ordinateur a un petit problème, donc attendez, je vais essayer de me retweeter rapidement ici, hop, ça vient, ça vient, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, l'édito est fait, on va pouvoir commencer, je suis juste en train de partager l'émission, je vous incite à le faire, voilà, c'est fait et oui, des bugs techniques, ça arrive. J'en ai d'ailleurs eu un petit ce matin avec mon réseau avant de démarrer. C'est pour ça que j'avais une minute de retard. Et là, l'ordi qui est en train d'enregistrer le texcope, le réseau est coupé. Mais c'est pas très grave. Tant qu'il enregistre le replay, c'est bon. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Allez, on va démarrer. Le sommaire est fait. Nous allons pouvoir commencer ce Techscope numéro 253, je crois. Il est 8h12. Nous sommes le 21 novembre 2016. Et nous commençons aujourd'hui à parler, effectivement, des fake news. Je, je 353. Merci. 353. 300, Non, non, fausse réponse, c'est le 353. On va parler des fake news, effectivement, euh, le problème qui agite un petit peu euh, euh, Internet et les gros sites comme Facebook, Google. Petit rappel, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, tout ça se passe euh, sous une espèce d'accusation générale des réseaux sociaux d'avoir influencé l'élection américaine. Mmh. On va pas parler de, des primaires françaises. J'en Je, vois qu'ils sont déjà en train de spéculer. Je vais essayer justement de ne pas être trop politique hein, dans ce genre de choses, même si la politique et la tech se mélangent. C'est normal. Euh, donc effectivement, il y a un peu une remise en question et presque un mea culpa de la part des réseaux sociaux. Euh, mais un culpa qui fait peut-être que certains vont un peu vite en besogne, mais en tout cas, c'est des débats très intéressants parce que aujourd'hui, pour toute une génération et quand même beaucoup beaucoup de monde. Euh, les internets, Facebook notamment, Google sont devenus une source d'information euh, assez essentielle, même primordiale, même unique pour certains d'entre vous. Je pose une petite question, petit sondage dans la chatroom. Qui est-ce qui utilise internet comme unique source d'information C'est-à-dire vous ne lisez plus les journaux, vous regardez plus la télé. Euh, on va dire qu'il y a 90% vos infos vous les prenez sur internet. Qui est dans cette situation dans la chatroom. Ah ouais, bah déjà beaucoup, quoi. Vous voyez, là, pour l'instant, dans la chatroom, c'est quand même une majorité. Pas de TV, pas de journaux. Moi aussi, hein, moi le premier, euh, Internet est ma seule source d'information. Ouais, donc vous êtes quand même beaucoup dans la chatroom à, à utiliser Internet comme seule source d'information. Rappel des faits euh, il y a quelques mois, Facebook a viré une partie de gens qu'ils avaient embauchés pour faire le tri dans les news et pour les remplacer par un algorithme. Pourquoi euh, Facebook a fait ça Pas tellement pour virer des gens euh, parce qu'ils avaient des problèmes financiers, C'est pas du tout le cas de Facebook, ils sont plutôt en recrutement. Mais c'est plutôt que Facebook, et vous allez comprendre pourquoi, ne veut surtout pas être vu comme un média et veut rester une entreprise tech. Pourquoi parce qu'ils ne veulent pas les responsabilités d'un média. Un média traditionnel, un journal, un journal télévisé, il y a un éditeur en chef qui choisit les articles qui sont présentés au lecteur. À partir du moment où il y a une décision éditoriale qui est faite par le diffuseur, donc le journal, il a des responsabilités qui, euh, qui incombent euh, à un média. Et ça, euh, Mark Zuckerberg n'en veut pas et il en a peur. Et il a raison d'en avoir peur. Parce que c'est toute la difficulté d'être un média. Un média se doit... Alors, après, vous avez des médias d'opinion. Donc, mettons de côté les médias d'opinion. Mais globalement, un média d'information se doit de vérifier effectivement ses sources. Je dis bien « se doit » parce qu'attention... Les journalistes ne sont pas euh, euh, des, euh, des enfants de cœur et tout ne se passe pas bien dans la presse. Il euh, y a aussi des phénomènes largement contestables malgré des éditeurs. Euh, mais voilà, le, le, quelque part, un titre s'engage par rapport aux articles qu'il propose à ses lecteurs. Et s'il s'avère qu'un article avait des mauvaises sources ou est faux, ça entraîne des backlash envers le titre. Ce que veut Facebook, c'est eux. Ils disent non. Nous, on est là. Nous, on est là uniquement pour relayer l'information. Après, quelque part, l'éditeur, c'est le lecteur lui-même qui choisit les articles qu'il lit. Oui, mais ça, Madame, c'est un peu facile, Madame Zuckerberg. <rire> ça, c'est un peu facile de raisonner comme ça. Quelque part, moi, je vais être. Euh, je suis très tranché sur le sujet. Marc, si tu m'écoutes, Mark Zuckerberg, tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est-à-dire que tu veux l'argent des médias, c'est ça que veut Mark Zuckerberg. Il veut l'argent des médias. Il veut euh, prendre l'argent de la télé, il veut prendre l'argent des journaux, les prendre pour Facebook. À partir du moment, et je dis pas que ça soit mal, c'est la concurrence, c'est le jeu, ma bonne dame. Si les gens préfèrent lire Internet que lire les journaux, je veux dire, il aurait tort de ne pas en profiter. Mais tu ne peux pas à la fois vouloir l'argent et pas les responsabilités. Et quelque part, c'est un problème général de la Silicon Valley. Ils sont bien gentils de vouloir se retrancher vers des... Oh, nous sommes que des messagers, on n'a pas de responsabilités. Mais en même temps, ils veulent, ils veulent euh, siphonner l'argent des vieux médias. Donc, il euh, y a un moment... Après, je ne dis pas que ça soit simple de devenir un média, mais il y a un moment, euh, les faits sont pour moi en tout cas aujourd'hui que Facebook est un média, que Mark Zuckerberg le veuille ou non. Google, non, alors ça c'est trop facile de dire aussi que Facebook et Google ne font que recenser les sources et ne sont pas les sources. Quelque part, euh, Facebook et Google sont des super médias. Effectivement, une source, comme un journal, comme un blog, se doit de vérifier ses sources avant de faire un article. Ça, c'est une responsabilité. Maintenant, Google et Facebook sont des super métiers qui vont piocher des articles pour que vous ayez envie de lire, donc de rester chez eux et de lire des bannières. Ils se doivent de vérifier les sources des articles qu'ils prennent. Je veux dire, ce n'est qu'un qu passant de la chaîne. Mais on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, Facebook et Google n'ont aucune responsabilité. Et la responsabilité n'incombe qu'au fait qu'il y ait des médias qui font des vrais articles et des médias qui font des faux articles. À partir du moment où Facebook et Google relaient des articles de faux médias ou des faux articles, euh, ils ont leur part de responsabilité dans dans, dans, le, dans le problème, quoi. Donc, c'est pas un problème simple, parce que là, vous allez me dire, je sais pas si Lionel Monge est dans la chatroom, mais Lionel le Monge me dirait, mais Jérôme, qu'est-ce qu'un faux article Et c'est là où ça devient difficile. Un faux article, ça mélange parfois du vrai et du faux. Et viens, et tu, le, tu fais bien de le dire, si à Lille, la neutralité du net à partir du moment où il y a un choix éditorial de la part de Facebook et de Google de mettre en avant certains articles et pas d'autres, et de déterminer des étiquettes de véracité à certains articles et pas à d'autres, on pourrait dire que c'est aussi un principe qui va à l'encontre de la neutralité du net. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même Surtout si on se met à valider certains blogs, certains titres et d'autres en disant qu'ils ne font que des fakes. Et c'est un problème complexe parce que là, vous pourriez me dire, mais à ce moment-là, c'est à nous, lecteurs. Si on avait un bouton pour dire, ça c'est fake, ça c'est vrai, euh, ça serait mieux. Et comme ça, nous-mêmes, nous pourrions décréter ce qui est vrai et faux. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça parce que imaginez on l'a déjà vu des groupes de pression ou des gens qui partagent une, une opinion politique un article ne leur plaît pas ils vont tous dire que l'article est faux et pour peu qu'ils soient bien organisés qu'ils soient bien en lobby ils pourront faire ils pourront descendre un article qui est faux euh, parce que cette vérité les dérange vous voyez, c'est des problèmes extrêmement complexes et pas si simple que ça de dire « ça, c'est des fausses news, ça, c'est des vraies news ». Mais néanmoins, c'est un problème auquel on doit se confronter. En tout cas, je vous invite vraiment à lire des articles là-dessus, à réfléchir là-dessus, vous-même par rapport à votre comportement sur Internet, à réfléchir parce que je pense que nous sommes aussi un maillon de ce problème. Bien évidemment, nous nous particulier, quand on relaie un article sur Facebook, c'est aussi un petit peu pour se faire remarquer auprès de nos amis. Donc on va avoir tendance à relayer les, des articles euh, dont les titres sont un peu plus sensationnels ou le fond est un peu plus sensationnel sans même vraiment prendre le temps d'aller vérifier si l'article est vrai ou pas. Mais on va tous préférer relayer un article. Euh, « Oh, c'est 10 stars qui ont pris du poids, nous n'allons pas en revenir. » J'exagère un peu, parce que je sais que vous relayez pas ce genre d'article. Vous êtes bien, les gens qui regardent euh, Techscope. Mais globalement, on va préférer un article qui va faire rire, qui va être un peu sensationnel, à la vérité. Euh, et quelque part, les médias font des articles parce qu'on les lit. C'est toujours l'œuf et la poule. Est-ce que les médias, est-ce que la télé fait de la merde parce qu'on aime regarder de la merde Ou est-ce qu'on regarde de la merde parce que les médias nous font de la merde Plus j'avance dans les médias, et même dans mon petit média à moi, YouTube, plus je vous donne mon opinion là-dessus. Je pense que les médias créent de la merde parce qu'on demande de la merde. Et euh, je le pense vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui marche le mieux sur tout un tas de plateformes, c'est quand même des articles qui ne sont pas de très bonne qualité ou des vidéos qui ne sont pas de très bonne qualité. C'est ce que veut le public. Ils veulent du court, du prémaché, du rapide. Euh, ils veulent pas forcément de la vérité ou de la qualité. Donc, je vous le dis, après c'est une opinion que vous ne pouvez pas partager, euh, mais je pense de plus en plus, plus j'avance dans la vie, que les médias finalement ne produisent des articles qu'on a envie de lire et que c'est nous qui, qui transformons les médias en usines à caca. Vous pouvez retweeter cette phrase, <rire> cette phrase sur Twitter. Jérôme vient de dire que c'est de notre faute si les, les médias sont des usines à caca. <rire> Excusez mon langage peu châtié en ce lundi matin. Euh... Aussi, je vous invite à lire un deuxième article que j'ai mis, et après j'arrêterai sur le sujet parce qu'il est déjà tard. Euh, la réaction d'Eric Schmidt par rapport à ce problème. Lui, il a une réaction un peu provoque. Euh, je la partage, on va dire, aux trois quarts. Je pense qu'il n'a pas complètement raison, mais il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. Il dit... C'est tout le contraire. Attention à cette euh, à cette chasse aux fausses news, parce que la tentation serait de dire « il faut réduire le nombre de news pour qu'on en ait des vrais », or la vérité sort plutôt quand on a de plus en plus de news. Et lui, il dit « au contraire, on est dans un cercle vertueux aujourd'hui, plus il y aura de news, plus la vérité sortira ». C'est un peu l'argument la, aussi de Wikipédia. Plus il y a de gens qui consultent Wikipédia et qui corrigent Wikipédia, plus, plus Wikipédia est vrai en fait plus la masse a tendance à tirer vers la vérité, alors que de rétrécir les sources d'information ont tendance à tirer vers les fake news. Donc lui, il dit, c'est un phénomène existant, les fake news, mais que, à fur et à mesure qu'on continuera à augmenter les sources d'information et vous-même êtes une source d'information, ne l'oubliez pas, dans vos choix de lecture, plus les articles, les vrais articles ont, auront tendance à sortir. La vérité des masses n'est pas toujours la réalité. Ça dépend à quelle échelle. Je, je, ça serait un long débat philosophique, mais si tu regardes l'histoire du monde, et si on laisse vraiment faire, la masse a quand même tendance à tirer vers la vérité. Après, si pour toi, la masse, c'est uniquement un pays, il y a des pays qui se sont trompés parce qu'un maximum de gens pensaient une chose. Mais si tu prends une échelle plus grande... Euh, la, la, la masse a tendance à tirer vers la vérité, au bout d'un moment. Le monde a tort, pas forcément, mais c'est des débats extrêmement intéressants, et c'est vrai que cette histoire de vérité sur Internet, d'abord qu'est-ce que la vérité, je vous renvoie à vos cours de philo, euh, mais de d'histoire vraie, euh, finalement, quand vous y réfléchissez, ça ne concerne pas que Facebook, Google, ça concerne tout ce qu'on consulte sur Internet. Moi, je vous ai parlé à mon petit niveau dans YouTube et dans les vidéothèques YouTube. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression quand même que celui qui a le plus raison dans les vidéothèques YouTube, c'est celui qui sort sa vidéo en premier. Or, vous le savez, que bon, que il y a des erreurs qui peuvent être commises en sortant un test tech trop tôt. Et ce, pourtant, comme il est sorti plus tôt, il va avoir beaucoup plus de visibilité que les autres. Et ça, c'est quelque part parce que vous, vous voulez l'article qui sort le plus vite possible. Et vous avez de, tendance à donner du crédit à l'article ou la vidéo qui sort la plus vite possible. Et du coup, l'erreur a tendance à se perpétuer. Donc, c'est euh, intéressant. C'est euh, des débats très intéressants et je vous invite à y réfléchir. Allez, c'est l'heure de la publicité, même on l'a largement dépassé les 8h26. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube eh bien vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici et pour les autres eh ben aujourd'hui je vais vous faire mon petit euh, message mensuel sur pourquoi il faut nous aider et comment il faut nous aider si vous aimez cette émission Techscope qu'elle vous amène quelque chose qu'elle vous incite à réfléchir comme on vient de le faire mais qu'elle vous amène des infos qui vous sont utiles dans votre métier qui vous sont utiles dans votre vie et si vous aimez les tests qu'on fait sur tech TV les tutos qu'on fait sur euh, Naotech TV. Si tout ça vous l'appréciez, je vous rappelle qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous et les choses, vous voyez, moi aussi hein, j'ai besoin de mûrir par rapport aux au petits médias que nous sommes, Naotech TV. On a besoin de vous parce que de plus en plus, ce que je veux construire avec Naotech TV et ce que ceux qui participent à Naotech TV veulent construire, c'est effectivement une communauté plus qu'une audience. Je vous explique en deux mots. Il y a deux stratégies générales sur Internet. Soit on essaye d'avoir un maximum de vues et de vivre de la publicité, ça vous le savez bien. Donc on va aller vers des vidéos les plus opportunistes possibles et avoir un comportement opportuniste. Et je ne dis pas opportuniste d'une manière péjorative. Euh, c'est juste un choix stratégique. Ça va être un peu comme à la télé, des chaînes comme par exemple TF1 vont surtout essayer de faire des vidéos et des choses qui plaisent au plus grand monde euh, possible à un moment donné. C'est-à-dire que le choix euh, éditorial va être basé sur le plus grand nombre euh, possible pour avoir un maximum d'audience et gagner un maximum d'argent avec la publicité. Ça, c'est un choix de médias. Le choix par communauté, il n'est pas incompatible. Moi aussi, j'essaye, euh, nous aussi, on essaye d'être vu par un maximum de monde. Mais, comme on est crowdfondé grâce à Tipeee, grâce à votre aide, il est plus important pour nous de ne pas vous décevoir que d'essayer d'attirer de l'audience. Donc, c'est pour ça qu'on fait un certain nombre d'émissions qui font pas forcément énormément d'audience. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Et après, c'est à vous de nous dire si on se trompe ou pas. Euh, c'est d'essayer de plaire aux gens notamment qui nous soutiennent, qui nous soutiennent financièrement, qui nous soutiennent en étant là, qui nous soutiennent avec les liens d'affiliation euh, et ce genre de choses. Donc c'est ça, une stratégie basée sur la communication plus que sur euh, l'audience. Encore une fois, ce n'est pas incompatible. Notre audience augmente. On a de plus en plus d'abonnés à la chaîne YouTube. Mais c'est juste pour vous expliquer la différence de stratégie entre une autre chaîne YouTube et nous. Mais pour que ça marche, on a besoin que vous participiez aussi. Et que la communauté voilà, nous aide. Je vous, ai, je vous rappelle que nous, ce qu'on essaie de faire chez Naotech TV, c'est de construire des emplois. Pour l'instant, on en est loin. Mais on a déjà franchi un premier palier qui est de pouvoir payer une stagiaire qui nous aide, qui est Karina. Le deuxième palier qu'on n'a toujours pas atteint, et c'est là où on a besoin de vous, c'est de pouvoir payer les personnes qui présentent Texcop le matin. Texcop, l'émission que vous êtes en train de regarder, demande 3 heures de boulot quand même par jour. J'aimerais les rémunérer au niveau du SMIC horaire. C'est pour ça qu'on a besoin de vous sur le deuxième palier. Au bout d'un moment, effectivement, si on n'y arrive pas, ben, il faudra qu'on fasse des choix. Donc si vous voulez... Que Nowtech TV continue. Si vous voulez que cette émission que vous appréciez le matin, euh, Techscope continue, on a besoin de vous. Alors certains vont me dire, je ne peux pas donner tous les mois à Tipeee. Il y a d'autres moyens de nous aider. On a fait un. Je vous précise qu'il est 8h30 d'ailleurs. Euh, on a fait aussi d'autres moyens. Le Black Friday arrive aujourd'hui. Euh, arrive bientôt. Vous allez certainement faire des achats, n'oubliez pas d'utiliser nos liens d'affiliation, même de les mettre en favori. Vous découvrez tous les moyens de nous aider, dont deux moyens gratuits, en regardant la vidéo « Comment aider Naotech TV ». Donc je vous invite vraiment à la voir. Oui, oui, des partenariats avec des marques, on veut en faire, mais c'est pas si simple que ça. On veut faire des partenariats avec des marques, mais en étant complètement transparent avec vous. C'est pour ça que vous voyez des petits panneaux devant nos vidéos sur YouTube. Et les marques sont pas forcément pour cette transparence. Voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas mentir à la communauté. Je veux être le plus transparent possible par rapport à la communauté. Il est hors de question qu'on fasse des partenariats avec des marques sans vous le dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui voudraient qu'on fasse des choses sans vous le dire. Parce que ça a beaucoup plus d'efficacité si on ne vous le dit pas. Si je fais une vidéo en étant sponsorisé par une marque sans vous le dire, vous allez vous dire « Ah, bah la vidéo, elle est cool, Jérôme pense vraiment du bien de ce produit. » Mais si déjà je vous dis « Je pense du bien du produit, mais j'ai été payé par la marque pour faire cette vidéo. » Votre esprit critique se met en route. Vous voyez ce qu'on appelle de la manipulation et de la pub cachée en fait. Donc, euh, je fais très attention à ça, justement parce que je viens de la publicité. Allez, euh, on continue. J'ai passé beaucoup de temps sur cette annonce, mais je la fais une fois par mois. Je voudrais vraiment vous dire si vous hésitez à nous donner ou si vous vous dites d'autres sans charge Now Tech TV va continuer, je n'ai pas besoin de les aider, détrompez-vous, on a vraiment vraiment besoin de vous, donc n'hésitez pas, le prix d'un vrai pain au chocolat, hein, pas un pain au chocolat copé, euh, tous les mois, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à continuer. Non mais je ne vous rends pas de compte, hein, euh, Sibout, j'explique, <rire> c'est pas pareil. <coughs> Et pour 4 euros par mois, comme on vous le rappelle sur Tipeee, Titakumi, vous avez accès au formidable Slack. Le Slack qui est un espèce de forum privatif où vous pourrez parler entre vous et il se passe des choses formidables. Il y a des danseuses... Enfin non, là je survends un petit peu. On n'a plus le droit de parler de copier. De, J'ai retweeté le, plus, le tweet le plus formidable, je crois, de, de hier soir. C'est quelqu'un... Merde, qu'est-ce qu'il avait écrit Il avait écrit... Avec une avec une télé 4K, on peut voir le score de Copé. <rire> Ça m'a beaucoup fait rire. Je ne fais pas de politique. Je parle juste de ce qui m'a fait rire. Allez, on continue. Je suis très en retard. Rapidement, allez, je vais passer quelques articles un petit peu en, en news et en brève. Star Citizen. Qui attend encore Star Citizen dans la chatroom Il n'y a pas de dentesseuse du coup Ça dépend. <rire> qui attend Star Citizen qui attend encore Star Citizen c'est quoi donc il y en a qui ne savent pas ce que c'est que Star Citizen Star Citizen moi j'y joue Bon, en fait, pour la faire courte, c'est un MMO qui est développé euh, depuis euh, ben, pas mal d'années maintenant. Euh, c'est Chris Roberts qui est derrière ce projet. Chris Roberts, ça va en faire frémir certains les plus âgés d'entre vous. C'est celui qui a commencé la série des Wing Commander. Euh, donc, beaucoup, beaucoup attendent ce jeu qui est vraiment un espèce d'MMO spatial total, où vous allez à la fois pouvoir vous balader dans votre vaisseau, euh, atterrir sur des planètes, faire des missions. Enfin, c'est un jeu qui promet énormément. Certains disent par contre que c'est un peu l'Arlésienne euh, du jeu vidéo, parce que ça fait tellement de temps qu'il est en développement. Il devait sortir en 2015. Bah, on est en 2016, bientôt en 2017. Ils ont recueilli beaucoup d'argent effectivement en crowdfunding et certains commencent à se poser sérieusement la question, est -ce que est-ce que le jeu va sortir un jour ou est-ce qu'on va se retrouver une main devant, une main derrière en perdant l'argent qu'on a mis euh, dans ce crowdfunding et c'est vrai que de plus en plus de gens disent ils y arriveront jamais. Alors, il y a des bêtas fonctionnels, mais c'est des morceaux, des, dites-moi si je me trompe, mais c'est des morceaux du jeu. Pour l'instant, tout n'est pas encore unifié, l'expérience n'est pas encore unifiée. Euh, L'Arlésienne, tu utilises des mots compliqués. Vous savez pas ce que c'est qu'une Arlésienne Non, si je chutille, c'est que je bouge la jambe, je suis nerveux. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une arlésienne, euh, les, les gens C'est une expression française, C'est pas du français compliqué. Bon, ben, vous chercherez sur Wikipédia. Je sais que tu sais ce que c'est, Lionel Monge, mais que tu dis non pour me faire chier. <rire> Bref. Euh, en tout cas, euh, la boîte de développement a décidé maintenant de donner des news toutes les semaines sur leur développement et de rendre public leur calendrier de développement. Donc, euh, ça va vous permettre de suivre l'évolution du jeu. Moi, je sais que c'est quand même un jeu que je suis du coin de l'œil, tout en m'interdisant d'y toucher, parce que je sais qu'un MMO m'engloutirait tellement que ça serait la fin de Naotech TV. Euh, mais, euh, mais ça a l'air quand même... Euh, la dernière démo qu'ils ont faite, s'ils arrivent à faire ça en jeu vidéo, ça va être... Non, une arlésienne, c'est pas comme une tropésienne. Euh... Euh, s'ils arrivent à le faire à mon avis c'est le World of Warcraft pour les 10 prochaines années quoi. Euh, donc euh, à voir, à voir allez j'enchaîne euh, problème de sécurité de une, sur les iPhones euh, <coughs> une, une entreprise de sécurité russe aurait détecté que euh, les iPhones envoient un log c'est à dire un, un répertoire de tous vos appels sur iCloud, et donc sur iCloud, sur les serveurs euh, d'Apple. Alors, ça pose quand même un problème. C'est vrai qu'Apple a ce positionnement de protéger notre vie privée. Pourquoi ils ont besoin d'avoir un recensement euh, L'Arlésienne, c'est une moto. Vous êtes en, en forme, la chatroom pour un lundi. Euh, pourquoi ils ont besoin d'avoir un log euh, un recensement de nos appels. Et en plus, le problème, c'est que c'est pas que nos appels téléphoniques, c'est aussi nos appels à travers Facebook, euh, à travers WhatsApp, je crois. En tout cas, tous nos appels. Donc, euh, ça peut poser effectivement un problème, parce qu'à partir du moment où ces informations ne sont plus sur notre téléphone et sur les serveurs d'Apple, ça peut les rendre vulnérables. En gros, tout ce qui passe par iCloud a... Et on l'avait vu à l'époque d'Apple de, 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 qui a dit non à la CIA. Apple peut donner, par exemple, à la CIA les informations qu'il y a sur un iCloud, mais ne donnera pas les informations qu'il y a sur un téléphone. C'est toute la nuance. Mais nous aussi, on t'adore, euh, Chrysomymique. J'arrive pas à lire ton pseudo. Donc c'est un problème complexe. On attend. Alors, certains disent, oui, mais si Apple fait ça, c'est pour des raisons techniques. Euh, et que euh, à l'intérieur du log il n'y a pas les informations euh, des appels genre qui vous avez appelé etc euh, tu commences à douter des positionnements de cette société, moi c'est le contraire je pense que Apple a tout intérêt à se mettre dans les chaussons de Blackberry Blackberry avait une très bonne réputation de protection des données, sauf qu'après ils se sont fait pirater leur, mais bon c'était une autre époque, mais globalement euh, Blackberry a toujours eu la réputation d'être beaucoup plus secure. c'est pour ça que l'armée américaine utilisait des Blackberry pendant longtemps, euh, que euh, les hommes politiques utilisaient des Blackberry pendant longtemps, c'est qu'il y avait cette notion de fiabilité. Moi je pense que Apple a tout intérêt pour ne pas disparaître sous Android, je rappelle quand même qu'Android domine le monde aujourd'hui, 9 téléphones sur 10 sont des Android pour qu'Apple ne disparaisse pas, ils ont tout intérêt à prendre le secteur de la sécurité des infos, notamment parce que, contrairement à Google, Apple n'a aucun business à vendre des informations. Alors que tout le business de Google, c'est vendre les informations qu'il collecte avec Android, Apple, son business, c'est de vendre des iPhones. Donc, c'est complètement différent. Donc, euh, oui, bon vous pouvez m'accuser de fanboy hein, si ça vous amuse. Euh, je vous donne juste mon opinion. Moi, d'un point de vue marketing, ça, c'est de la mauvaise info pour Apple parce que Apple a tout intérêt à protéger les données au maximum et à ne pas les vendre et à ne pas euh, faire de fric avec les infos. C'est leur intérêt, donc à partir du moment où c'est leur intérêt, je leur fais confiance. Vous savez, les entreprises vont va, là où il y a de l'argent à se faire. Hein. Ce n'est pas une question que je considère qu'Apple est plus intègre ou protège nos données par rapport au vilain Google. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'Apple a plus d'intérêt financier à protéger nos données que Google. Donc, euh, ce n'est pas une question de moralité, c'est plus que l'entreprise euh, va plus aller vers ce qui lui rapporte de l'argent finalement. Donc, je ne crois pas du tout qu'Apple soit vertueux. Je crois plutôt qu'Apple a une, une pertinence marketing à être le, le chantre des, de, la, de, la, de, de nos informations privées. Voilà. Pour avoir une image premium. Tout à fait. Non mais c'est pas une question d'aimer Apple ou pas, moi je traite des informations tech, j'essaye je, d'être le plus objectif possible, après je comprends que certains me traitent d'Apple fanboy parce que j'ai beaucoup de produits Apple, Mais euh, mais voilà, j'estime personnellement être assez lucide quand même sur ce que représente Apple et ce qu'est Apple. Et sur le fameux surcoût des iPhones, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. On peut estimer que c'est un surcoût, mais à partir du moment où les iPhones se vendent mieux d'occasion et ont un vrai Argus, ce n'est pas forcément plus cher que d'autres euh, smartphones. Si vous achetez des Android haut de gamme, je pense que vous perdez plus d'argent que d'acheter des iPhones. C'est un avis personnel, c'est un avis calculé, euh, mais si vous regardez les prix à l'Argus des iPhones, vous perdez moins d'argent en achetant des iPhones qu'en achetant des Android haut de gamme qui se vendent très mal qui se revendent très mal. C'est pas moi qui le dis. Allez voir les prix sur le bon coin. Voilà. Mais il y a un calcul à faire. Allez, je continue. Euh... <rire> J'adore sortir cet argument parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent ça sur, sur euh, Apple. Ah oui, oui, un Galaxy S7, c'est très décoté sur le bon coin. Hein. Euh... <coughs> ah bah oui, il faut les revendre. Oui, oui, moi, je revends les produits testés, effectivement, que j'achète. Attention, je revends pas les produits testés qu'on m'envoie. De toute façon, généralement, quand on m'envoie, je les renvoie aux, aux attachés de presse. Mais les produits Apple que je teste, je les revends derrière. Après, j'en garde un pour avoir un téléphone. Mais oui, je revends les, les téléphones que je, que je teste. Ben, détrompe-toi, même les iPhone 5S ont une bonne cote, alors qu'ils ont 3 ans, ont une bonne cote sur le bon coin. L'argent, l'argent, c'est surfait. Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon centre des impôts et à mon banquier, mais ils veulent pas entendre. Allez, un autre article intéressant. Pourquoi on abandonne les apps et où on en est dans notre rapport aux applications mobiles C'est vrai que notre rapport aux applications mobiles change et les chiffres le prouvent. Nous sommes de moins en moins confiants envers de nouvelles applications. Euh... ce matin, lapidaire, allez chercher lapidaire, euh, on a tendance à être de plus en plus lapidaire avec les applis on les ouvre une fois si elles sont pas bonnes, on les vire tout de suite, est-ce que vous êtes comme ça la chatroom est-ce que vous avez l'impression que vous donnez de moins en moins de temps à une appli et que vous décidez au premier coup d'œil si vous allez la garder ou pas Ah, vous êtes comme ça je m'éclaire avec un lapidaire. Ouh, ça elle est pas mal, celle-là. Bon, Pendant qu'il y en a qui s'amusent avec lapidaire, euh, petit sondage, est-ce que vous avez tendance à utiliser... De... Et c'est vrai que ça met une sacrée pression aux applications, parce que là, il y en a qui ont dit, oui, mais les applis sont pas très originales. En même temps, vous leur accordez quelques secondes avant de voir si elles sont originales ou pas. Euh... Donc, ça devient très dur pour une appli. Et en gros, elle doit vous convaincre... Pendant ses premières secondes. Euh, et ça, c'est difficile pour une application, par exemple, un peu complexe. Sinon, effectivement, vous êtes beaucoup à écouter Applaud et prendre des conseils sur des applications mobiles. Et tu es toi-même un dev iOS. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Le fait est, euh, c'est que euh, le marché des apps a tendance à être florissant. Mais le problème, du coup, il est florissant pour de moins en moins euh, d'apps. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus, finalement, à faire confiance à aller globalement une vingtaine d'apps que vous utilisez. Euh, et à laisser peu de place à la nouveauté. Et vous êtes un peu conservateur. Euh, au niveau de, de vos applications, bah, content Migo que euh, Total War Rome pour iPad t'es plus. Euh, C'est vrai que euh, euh, j'espère je, vous avoir donné un bon conseil. Euh, et le fait est... Alors, une stat aussi que vous attendez tous, hein, puisque nous sommes divisés entre Pro Android et, Pro et euh, Apple Fanboy... Euh, Malgré le fait que 9 téléphones sur 10 dans le monde sont des Androids, eh bien, une chose qui ne change pas, c'est que la rentabilité des apps et les gens qui utilisent les plus les applications mobiles restent les gens qui sont sur iOS. Donc, tout le monde me demande à chaque fois, pourquoi telle app, elle sort d'abord sur iOS et pas sur Android C'est une question de rentabilité. Les gens qui ont des Androids, c'est-à-dire 9 personnes sur 10 à travers le monde, sont moins curieux d'app, téléchargent moins d'apps. Je pense aussi qu'il y a une partie de la population qui utilise Android qui ne télécharge jamais des applications mobiles. Euh, C'est très différent, effectivement, de la population iOS, qui a tendance à être plus app-curious, euh, et à acheter et à mettre beaucoup plus d'argent dans les applications mobiles, à être prêt à les payer. Alors, est-ce que ça vient du profil des acheteurs euh, d'iPhone de, et d'iPad Probablement, c'est une des raisons. Je pense aussi que euh, l'App Store d'Apple a été bien fait. Maintenant, je pense qu'il devrait se remettre un peu au goût du jour. Mais était bien fait. Euh, Donner un petit peu confiance, même si des dérapages ont été faits sur les avis et ce genre de choses. Mais que d'une manière générale, moi je le vois avec mes parents, euh, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, euh, il est facilement incité à installer une app. Donc euh, voilà en tout cas pour la répartition du marché de nos jours. Allez, il faut que j'aille vite, j'ai quatre articles, il est 8h47, j'aimerais terminer avant 9h pour pouvoir vous faire un Q&A. Donc tiens, hop, un petit bloqué l'utilisateur. Le roi Willy, je t'ai chopé en pleine insulte. Bon globalement j'ai l'impression que la chatroom ça va, c'est assez modéré à part quelques-uns. Dites-moi à la chatroom, ça va On n'a pas eu trop d'emmerdeurs ce matin Ouais, ça va. Bon. À part 2, 3, ça va. Ouais, globalement, ça va. Allez, on continue. Rapidement, pour vous parler des euh, Snap. Alors on a, oui, Snapchat Spectacles. Bon, la société s'appelle plus Snapchat. Elle s'appelle Snap Inc. Donc, qu'est-ce qu'on dit, les Snap Inc. Spectacles? Non, on va dire les Snapchat Spectacles. Vous savez, c'est ces fameuses lunettes avec des gros ronds pour filmer, machin et tout. Vous savez, moi, je vous ai dit aussi ce que j'en pensais. Je pense que Snapchat ne cherche pas vraiment à les vendre. C'est pas ça le plus important, les spectacles. C'est que c'est une opération marketing à grande échelle. il euh, y a un gars qui arrête pas de causer. C'est moi. C'est, tu veux me ban? C'est ça l'idée, Julien? <rire> Euh, « Ces Snapchat Spectacles sont pour moi plus une grande opération marketing qu'une vraie initiative pour vendre un nouveau produit de la part de Snapchat ». Après, euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais je pense quand même avoir raison vu le faible nombre de Spectacles qui ont été construits et le mode de distribution, puisque je rappelle qu'on ne peut les acheter que dans une machine distributrice que Snapchat déplace dans les états unis Donc, en gros, il y a tout un truc trending de suivre, effectivement, euh, où, euh, où la, la machine distributrice de, de Spectacles est... Donc, ça crée vraiment un, un trending... Un trending topic, un petit peu comme les... Euh, vous savez, les, les camions de bouffe, les merdes, comment on appelle ça Les food trucks, voilà. Euh, les food trucks, pour toutes les questions euh, qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte, posez-les-moi en fin d'émission. Euh, ce qui est intéressant et qui était inévitable et qui créait le buzz, c'est que vu la rareté des Snapchat Spectacles, elles elle décolle et elles flambent sur le marché des enchères. Et on trouve aujourd'hui déjà des spectacles à 4500 dollars. Pour un produit qui est à 150 dollars, je crois, de base, euh, si je ne me trompe pas, euh, je crois, 129, 120, non, 130 dollars, 130 dollars de base, et eh bien maintenant, elle s'échange jusqu'à 4500 dollars. Donc... Voilà, si vous vous trouvez à un endroit où il y a la vending machine, la machine distributrice euh, des Snapchat Spectacles, vous pouvez peut-être vous faire des couilles en or. Pour l'instant, on ne le passe pas en France. Bah ben oui, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est assez fort de faire ça avant leur entrée en bourse. Ben, Bon, on pourrait, je pourrais en parler des heures, mais je trouve ça très fort ce que fait Snapchat. Et effectivement, vous savez qu'ils vont bientôt rentrer en bourse, a priori, euh, en mars. Et là, ils sont en train de démontrer au monde qu'ils arrivent à créer une excitation autour d'un produit brandé Snapchat. Ça ouvre un potentiel de développement pour cette entreprise énorme. Pour tous ceux qui ne comprennent pas Snapchat, c'est en train de devenir une usine à cash. Et je ne serais pas surpris dans deux trois ans que Snapchat affiche euh... attention, hein, je ne suis pas en train de dire de ruez vous sur leur titre en bourse quand c'est un jeu dangereux mais vous savez la bourse c'est no pain no gain hein. si on ne joue pas un jeu dangereux, on ne gagne pas beaucoup acheter des actions attention, c'est une entreprise dangereuse mais justement, une entreprise dangereuse vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez tout perdre aussi ça peut aussi exploser hein. euh... Kabile, le italien, si tu continues à poser la même question, je te dis pose la moi à la fin d'émission, le thé où. Tu me la tu poses à la fin d'émission, mais sinon je vais devoir te considérer comme spam et devoir te bloquer dans la chatroom. Donc attends la fin d'émission pour la poser. Sinon, on va devoir te considérer comme spam dans la chatroom. Allez, on continue dans les articles. Je voulais vous parler, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler en profondeur et pourtant c'est intéressant. Euh, une start up française qui s'appelle Sigfox. Euh, Six Fox que vous ne connaissez peut-être pas euh, et pourtant ils ont fait la deuxième plus grosse levée de fonds euh, 115 millions de dollars c'est juste après Blablacar qui eux ont, ont levé euh, 200 millions de dollars et en fait ils ont d'ailleurs comme investisseurs des gens que vous connaissez hein, ils ont Salesforce Total Henri Sédou de Parot euh, Alto Invest Swan CP Tamer Group, Previous Investit... Euh, <rire> Il y a aussi BPI France, Elliott, Intel Capital, Air Liquid euh, et d'autres. Voilà. Donc euh, pas mal de gros investisseurs. Qu'est-ce qu'ils font, Sigfox euh, euh, Ils font en fait un système de messages euh, que pourraient s'échanger des objets, de l'Internet des objets. En fait, c'est un système de communication euh, qui est en train de mettre place Sigfox. Donc, ça a un potentiel énorme puisque ça permet aux objets de communiquer entre eux. Euh, <coughs> et, euh, et donc, effectivement, ils ont fait une grosse levée et je voulais vous en parler ce matin de cette levée de Sigfox parce que vous avez peut-être une émission qui Italien. l'italien encore une fois, si c'est une boîte email. Non, tu es sur euh, un Techscope. Techscope. On est une revue de presse sur la technologie. Je fais des articles et on les commente avec la chatroom. Si euh, tu parles trop dans la chatroom, ça empêche les gens de commenter les articles et moi de lire. Donc, au bout d'un moment, si tu parles trop dans la chatroom, je vais devoir te bloquer, effectivement. C'est pour ça qu'on dit aux gens de nous poser des questions qui n'ont rien à voir avec les articles à la fin d'émission. Et en fin d'émission, on fait un Q&A, où là, c'est open. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Voilà, on continue. Effectivement, <coughs> sur cet article, ce, si je voulais vous parler ce matin, effectivement, de Sigfox, c'est que vous avez peut-être une image euh, dé déformée, finalement, de la situation des startups françaises. Vous êtes peut-être un certain nombre à considérer qu'en France... Euh, les start-up, il bah, n'y en a pas beaucoup, on n'est pas très bon, la Silicon Valley, l'Angleterre, Berlin, Amsterdam sont en train de nous, nous, nous tailler des croupières. Eh bien, c'est faux. Sachez que le milieu des start-up euh, françaises et, disons-le, notamment parisiennes, est plutôt florissant. Il s'en crée énormément. Et des, pas des start-up qui intéressent personne ou que la France. Il y a pas mal de start-up qui intéressent l'étranger. Le problème qu'on a, c'est un problème effectivement de financement. Euh, il n'y a pas assez d'argent dans le tissu économique des start-up françaises. On espère que... Euh, bah, Bon, les différents gouvernements, le gouvernement actuel et le futur, euh, s'intéressent quand même de plus en plus parce que justement ce milieu des startups est vraiment créateur d'emplois. Il y a de l'avenir là-dedans. On a une carte vraiment à jouer au niveau européen, euh, notamment effectivement avec le Brexit anglais. Donc n'ayez pas cette image déformée que euh, les startups françaises n'y arriveront pas parce qu'elles sont en France et tant qu'elles ne sont pas aux États-Unis, ça vaut rien, c'est du pipi de chat. Euh, non, il y a des startups françaises qui, qui grimpent ce qui nous manque c'est un gros succès un gros succès comme Spotify euh, pour les pays du nord de l'Europe, un gros succès comme certaines boîtes anglaises ou certaines boîtes allemandes, ce qui manque là pour l'instant en France, Blablacar c'est déjà pas mal mais ce qu'il faudrait c'est un gros succès qui cartonne aussi aux états unis et on est capable de le faire, le problème c'est les financements intermédiaires je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il manque... En France, on est un petit peu trop prudent sur les financements des entreprises. Euh, oui, enfin, Dailymotion et Deezer, je je, Deezer, je ne considère plus que ce sont des start startups. Euh, effectivement, elles, elles c'est déjà quand même des entreprises bien implantées depuis un certain temps. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs, avec leur réussite. Non, Arcos, c'est pareil, c'est une société. Non, moi, je vous parle vraiment d'une start-up qui décollerait de la France... Et qui deviendrait... Oui, il y a une pépinière tech à Nantes qui a brûlé. hier, yeah, effectivement. Euh... Mais euh, sachez, bon, là, vous me dites, Jeff devrait investir. Il y a des Américains qui commencent à investir dans des startups françaises. Il commence à y avoir des, des success stories. Sigfox, Blablacar euh, et d'autres, je vous en ai parlé. Donc, soyons un petit peu plus décomplexés par rapport à nos startups. Et arrêter de croire, comme je l'ai souvent entendu, qu'une entreprise ne peut pas marcher à l'international parce qu'elle vient de France et qu'on est trop étriqué, on est un trop petit marché et ce genre de trucs. C'est comme à une époque on disait euh, les groupes de froc, euh, rock français, ça marchera jamais. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, dans les grands succès planétaires en musique, il y a quand même quelques groupes français. Le seul truc, c'est que le secret, c'est qu'ils se revendiquent pas comme des groupes français. Des gens comme Phoenix, des, des gens comme Daft Punk euh, ne mettent pas un petit drapeau français et un camembert dans leur logo non plus. Hein. Ce n'est pas la meilleure manière, de, se, de à mon avis, de se, de se lancer à l'international. Michel et Augustin, tout à fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas revendiquer une, une vision française des choses... Mais euh, regardez les groupes de rock qui cartonnent. Alors bien sûr, ils ne chantent plus en français, mais là aussi, ça recoubeuté sur le français parce qu'on est français. Euh, vous n'allez pas demander à une start-up de sortir une application qui ne sera traduite qu'en français non plus. Et en plus, il y a quelques groupes qui chantent français et qui marchent très très bien. Mais voilà, ne pas avoir l'obsession d'être de, de, une exception mondiale. Voilà, Jackie et Michel aussi hein, s'exportent pas trop mal. En France, il y, a, il y a toujours cette tentation d'être une exception, et c'est pour ça qu'on va réussir, comme si c'était classe d'être une exception. Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Justement, si vous voulez aider la French Tech à, euh, à réussir, je vous invite à aller lire, je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais un article de Numérama que j'ai mis dans notre flipboard, qui est vachement intéressant, c'est le Noël de la French Tech. Vous allez découvrir une sélection d'articles qui sont produits par des startups françaises euh, comme les kits euh, euh, DIY de KoaKoA Koa pour fabriquer euh, des objets euh, euh, à la manière de Lego, euh, de, de faire des, des objets un peu euh, maker avec des, des moteurs un peu d'intelligence artificielle. Un truc dont on a parlé, on a fait la vidéo de test sur Nowtech TV, les cahiers de dessin animé. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir la vidéo qu'on a faite sur notre chaîne YouTube. Les cahiers de dessin animé parce que c'est une super bonne euh, idée euh, de, de Noël pour vos enfants. C'est euh, des cahiers sur lesquels vos enfants ou vous-même pouvez colorier et ça anime dans votre smartphone euh, les, euh, les personnages du cahier. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a plein d'autres idées comme ça de produits qui sont fabriqués et par des startups françaises qui peuvent faire euh, le voilà vous pouvez faire plaisir aux petits et aux grands tout en achetant français là aussi moi je suis pas à prôner l'exception française mais si on peut soutenir des entreprises tech françaises en faisant des cadeaux euh, qui sont qui émanent de startups euh, françaises eh ben c'est pas plus mal vous avez notamment le divine qui est un, un produit pour euh, Divine se présente comme le Nespresso du vin. Mettez une capsule dans la machine et elle prépare un vin. Oula Ah non, un verre de 10 centilitres, C'est que... Ah, ah, ah. Il y a des traits... Ah, Alors, j'ai vu déjà des trucs de Divine. Jamais testé. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est de la bonne qualité de vin C'est vrai que nous, Franchouillard, on a tendance à dire euh, euh, du vin, euh, Nespresso du vin. Mmh, j'ai un doute. Ça existe, ça, le Nespresso du chocolat chaud, euh, Palin bleu. Si c'est ça que tu veux. Enfin, il y a des capsules chocolat, quoi. Un abonnement premium à Quobuzz. Voilà, plein d'idées, effectivement, euh, pour euh, bah, aider les startups françaises en achetant leurs produits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je termine. Je termine par le petit article What the fuck. Heureusement, il est très court. Mais je vous ai proposé en début d'émission, parce que je sais que c'est votre rêve à tous d'avoir des oreilles pointues pour pouvoir être un elfe crédible ou un Spock crédible. Dans la chatroom, dites-le moi, est-ce que votre rêve, c'est d'avoir des oreilles pointues Vous étiez prêt à passer sous les bistories pour avoir des oreilles d'elfes Eh bien, ce n'est plus la peine de passer euh, par la, la, la chirurgie esthétique. Vous pouvez maintenant vous acheter ces formidables écouteurs intra-auriculaires qui vont vous permettre d'avoir des oreilles d'elfe. <coughs> Donc, vous allez pouvoir ressembler à euh, la magnifique jeune fille trop kawaii euh, que vous avez en couverture. Donc, maintenant, avec ces écouteurs, vous avez le potentiel de passer pour un taré complet dans le métro le matin. Hein c'est pire que du porn, c'est horrible. Oh, la chatroom, où est passée votre âme d'enfant Hein Vous voudriez pas être le futur, le futur euh, légolas le, le du métro euh, ou du bus Regardez comme c'est bien fait, comme ça a l'air classe. C'est pas un cadeau classe pour Noël Allez, dans la chatroom, avouez qui rêve de les acheter. Honnêtement, les gens s'en foutent dans le métro. C'est vrai que dans le métro parisien, on commence à de... En fait, les Parisiens commencent à devenir des New-Yorkais, et c'est pour mon plus grand plaisir. Avant, tu te faisais pas mal remarquer dans Paris, quand tu étais un peu extravagant, ou que tu faisais des trucs extravagants, mais les Parisiens commencent à devenir complètement blasés. Et euh, je l'ai vu l'autre jour, il euh, y avait des gens dans le métro qui étaient avec des accoutrements, euh, machin, et les gens ne regardaient même plus par curiosité. On commence à être blasés. Et c'est une bonne chose j'ai déjà les mêmes oreilles naturellement. Ok, on a des elfes dans la chatroom. J'aimerais bien les tester, Takumi. J'aimerais bien ces. Ah oui, alors j'ai pas le prix de ces oreilles d'elfes. Je fais pas une bonne info, mais est-ce que le prix est dans l'article Oh, 13,50€ Oh, ça va. À mon avis, c'est pas des très bons écouteurs intra-roquillaires. À mon avis, ils sont pas très très bons en qualité. Pour le lol voilà ouais non mais à 13 euros tiens je me les achèterai pour le prochain euh, prochain halloween je vais vous présenter un tout un texcope en langage elfique avec des oreilles d'elfe. challenge accepted euh, honnêtement je sais pas où on les trouve ces oreilles d'elfe. franchement je vous fais pas une bonne info je pensais pas que vous seriez intéressé vous me demandez les prix où on peut les acheter alors non 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 sur le site de e-commerce taobao donc, euh, l'équivalent d'Amazon pour la Chine. Vous pouvez les acheter chez Taobao. Voilà, si vous voulez, des oreilles d'elf. Mais si vous les achetez, je veux une photo. Hein, vous m'envoyez une photo. Probablement, AliExpress Ali aussi, vous devriez les trouver. Oh, ben, vous cherchez. Hein, euh, Elven Ears euh, Headphones. Et vous devriez les trouver. Je vous propose que la Timothèse les mette pour... Oh, ça serait mignon. La Timothèse avec des oreilles d'elfe une, une, et une, une chemise de bûcheron. Et j'y tiens un petit, une petite queue de lapin derrière, une petite boule de poils. Ça serait un super costume pour la Timothèse, je trouve. <rire> ah bah écoute, tu peux en acheter pour Marion. Je te garantis pas que tu as un accueil très chaleureux de la part de Marion si tu lui proposes des oreilles d'elfe. Hein. Je suis pas certain qu'elle apprécie. Allez, il est 9 h 4 je suis en retard, mais c'est la fin de ce Techscope numéro 253. On va passer au Q&A, 5-10 minutes. Open, vous pouvez dire ce que vous voulez dans la chat room et me poser toutes les questions que vous voulez, même les plus indiscrètes. Je remercie ceux qui nous quittent d'avoir suivi ce Techscope. On se retrouve. Euh, on se retrouve demain à 8h oui c'est moi, moi demain qui fait TexCop. on se retrouve demain à 8h pour le TexCop numéro 2 354, je vous remercie encore d'avoir suivi l'émission, on passe maintenant aux questions, alors il y a certaines questions, ça passe pas désolé pour toi e -Riz zoo, mais euh, je maintiens une chatroom propre dans une de tes vidéos sur les micros tu étais avec un ingénieur du son qui a recommandé un casque. Oui. Et quelle est ta question par rapport à ça Le journal du Switcher, il reprendra un jour. C'est clair. Tu es où Je suis à Paris. Je suis très nerveux ce matin. Je ne suis pas nerveux, je suis speed. Je suis en forme. J'ai envie de boucher du lion. Tu as gagné ton pari en plaçant Arlésienne et Lapidaire. Ah non, c'est pas trop... Arlésienne et le PIDER, pour moi, c'est quand même des... C'est du français moyen. Non, il y a des trucs plus durs à placer. Pour en profiter pleinement, il me faudrait un ampli casque. Écoute, euh, n'ayant pas d'un son sous la main, mais je te dis, attends un peu. On est en train de... Je peux pas garantir, mais on est en train de faire des tests vidéo avec quelqu'un qui se connaît bien mieux en, en audio que moi. Et il y aura peut-être des tests qui vont débarquer sur Neotech TV. Et d'avoir quelqu'un, un interlocuteur c'est toi qui as fait la super lune avec des tacos, oui l'article c'est nous qui en avons traité pourquoi Kazenestat a arrêté son vlog je pense qu'il y a d'abord une forme d'épuisement il travaillait 16 heures par jour pour faire son vlog vous ne rendiez pas compte du boulot et pourquoi il n'y a que Kazenestat qui est arrivé, parce que Kazenestat est d'abord un réalisateur qui a beaucoup d'expérience, donc euh, ça on l'oublie souvent, hein, mais il s'est pas lancé dans le vidéo blogging, il a une expérience énorme derrière lui, et deuxièmement c'est un workaholic euh, c'est quelqu'un qui dort euh, qui dort 4 heures par nuit, qui travaille 16 heures par jour. Et je pense quand même qu'au bout d'un an et demi, euh, la fatigue l'a rattrapé. Et je pense aussi des problèmes familiaux. Il le dit pas dans sa vidéo, mais je pense que sa famille n'a pas suivi. Euh, donc euh, c'est euh, Et je pense que peu de monde réalisait le travail et l'investissement qu'il a mis dans son vidéo blogging. Pour lui, ça a payé, il se faisait beaucoup d'argent et c'est très courageux de sa part d'arrêter en étant au sommet de son art au moment où ça lui rapporte le plus d'argent et où il y a le plus de monde qui le regarde. Ça demande un vrai courage d'arrêter quelque chose qui marche. Oui, il y a plus de spectateurs de Techscope depuis que la chatroom est ouverte. Marre d'Apple, impossible de régler tout mon matos et pub n'aura J'ai pas compris ta question. Euh, dans sa vidéo, il dit que c'est plus un challenge. Oui, ça, je pense c'est aussi l'image que Kazanestat aime se donner euh, du mec qui a toujours. Mais je, je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est quelqu'un qui s'emmerde dans le succès, qui a besoin de challenge régulièrement. Après, je trouve qu'il force un peu le personnage. Euh, dans les dernières vidéos, il était en thérapie de couple. Oui, effectivement. Changement de nom de Techscope, ça ne va pas intervenir tout de suite, mais effectivement Techscope va être débaptisé et va devenir TV News, donc vous pouvez vous y préparer. Nouveau satellite lancé Galilée pour plus de précision, disponible le 15 décembre. J'ai vu la news, le sexe effectivement, un nouveau satellite météo je crois qui est pas mal. Je parle, je, on part quand à Londres? Pas le week-end prochain, mais c'est le week-end d'après. Et on part aussi le vendredi et le lundi. Donc il y aura pas le, te, il y aura pas de texcope le vendredi et le lundi. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Est-ce que j'ai trouvé une alternative à Periscope? Pour l'instant, non. Periscope, ça marche encore? Oui, ça marche plutôt pas mal dans les chiffres. Avec un logo genre BFM TV Non, mais effectivement, il est probable que le logo Techscope, du coup, disparaisse. Et qu'en fait, ça sera juste le nouveau logo euh, Now Tech TV euh, avec News. Est-ce que je vais faire des périscopes à Londres Non, on voudrait vraiment passer des vacances un petit peu déconnectées de vous. Ce pas qu'on vous aime pas, mais on ne veut pas vous amener en vacances. On a besoin avec Marion de se déconnecter un petit peu, réaliser quand même qu'on est là tous les matins de la semaine, qu'on fait en plus des vidéos, qu'on reçoit énormément de messages, qu'on reçoit énormément de messages. Il est important justement parce qu'on n'est pas Kazenestat et euh, je ne veux pas être Kazenestat, euh, il est important à un moment de déconnecter de vous. <rire> C'est quoi à dire, mais on a vite fait et, et je sais que Marion m'aide beaucoup parce qu'elle est plus prudente que, que, avec ça que moi. Moi j'ai tendance à partager tout ce que je fais. Si je me laissais aller, j'amènerais Périscope dans mes toilettes. Il euh, y a un moment, il faut aussi, il euh, y a des moments pour travailler, et nous on considère que tout ça c'est un travail. Il y a des moments aussi où il faut se reposer pour pouvoir aller plus loin. Si je vous aime, je vous aime de plus en plus, justement. Avion ou Eurostar On y va en Eurostar. C'était le moins cher. Pour toi, quel appareil photo est bien pour la basse lumière Le meilleur appareil photo grand public pour la basse lumière, aujourd'hui je dis dans des prix relativement bas public, c'est l'A7S, je crois. Je crois que c'est ça. Pourquoi tu filmes pas 24 heures sur 24 je suis pas sûr, Phil ou Francis, que tu aimerais voir tout ce que je fais 24 heures sur 24. Il y a des choses, il vaut mieux pas le voir. <rire> Mais en tout cas, pour l'appareil photo, le, le meilleur en basse luminosité va voir chez Sony. Euh, c'est là. Je, euh, alors le, Oui, c'est le, le Sony A7S. Le prix, je crois qu'on est dans les 3000. Hein. Je vais te faire une recherche. en, en Oui, ça doit être l'A7S 2 effectivement. Un, Vous avez le prix dans la chat-room euh, Moi, je le vois à 2825 dollars. C'est quoi le meilleur casque VR pas cher Je ne me suis pas encore lancé vraiment dans des tests de casque VR, donc je peux pas te dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, j'en prends encore deux et puis après il faut que j'aille travailler. Je prends encore deux questions. Si vous en avez, hein, si vous n'avez plus de questions. Orange vert, 49 euros. T'en as des moins chers que ça, hein, des casques verts en carton. Hein. Tout dépend de ce que tu attends de ton casque vert. Si euh, Déjà, est-ce que c'est un casque VR où on met un smartphone ou est-ce que c'est un vrai casque VR un compact pour la basse luminosité, je ne m'y connais pas, les meilleurs compacts pour la basse luminosité. Va voir ce qu'on a fait sur le salon de la photo et va voir notre vidéo « Comment choisir son appareil photo ». Je le redis avec force, si vous avez moins de 800 euros, gardez votre smartphone. Ça sera le meilleur en basse luminosité, Ça sera le meilleur en photo. Aujourd'hui, des smartphones moyens et haut de gamme se démerderont bien mieux que des compacts en basse luminosité. Est-ce que tu penses que Rémi bâcle ses sujets Rémi qui... Ah, de Réservoir App Je sais pas, j'ai jamais regardé Réservoir App. Je... je me permets... Et combien même je regarderais, je ne me permettrais pas de critiquer un collègue. Directement auprès de vous. Après, je peux en penser ce que je veux, mais... Et c'est pas de la langue de bois, c'est que... Euh, à la limite, s'il si, euh, veut avoir un débat et qu'on en parle tous les deux, peut-être, mais euh, je vais pas pourrir des collègues en direct, quoi. attention des bridges comme le fz 2000 c'est pas le, le fz 2000 euh, et un, le 700d c'est pas un bridge bah, vous mélangez un peu tout allez voir notre vidéo comment choisir son appareil photo je vous en supplie on se dit que l'iphone 7 se vend bien euh, comment peut-on dire j'ai pas vu la fin de ton question alors qu'on ne le trouve pas partout mais bah justement Bogway si, euh, si Apple en vend beaucoup et qu'il la produit beaucoup, ça veut dire qu'il se vend beaucoup, qu'il soit en rupture de stock. Une prédiction pour la vidéo des sacs Peak Design. Tu veux dire une prédiction de date Je ne vous dis jamais quand je vais sortir les vidéos. Je sais que vous aimeriez que j'ai un calendrier précis sur la sortie des vidéos, mais je ne peux pas. Ça viendra peut-être avec le temps. J'aimerais bien pouvoir vous dire, tous les jeudis, je vous fais une vidéo à 18h. Mais c'est pas comme ça que je travaille. Pour moi, une vidéo, elle est finie quand elle est finie. Euh, je vais essayer d'être plus rigoureux dans les plannings. Euh, certains me disent que je suis trop exigeant dans mes vidéos, que je pignole trop, que je suis trop perfectionniste. Il faut que je trouve la bonne mesure. Mais je ne veux pas aujourd'hui vous promettre des dates de sortie. Le 70D, eh bien, oui, je pense que c'est un bon appareil photo. Un peu cher pour ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vrai que. Et c'est un défaut que j'ai. Hein. Quand j'étais créatif, j'avais le même problème. J'ai tendance à trop à trop pinailler sur le, déta, le détail. Je pense, bon, en même temps, ça fait. C'est une force et une faiblesse. Je suis perfectionniste, c'est une force. Euh, la faiblesse, c'est que j'ai tendance à être à être trop dans le détail. Du coup, mes vidéos sont longues à sortir. Je ne suis pas assez efficace. J'en ai pas une efficacité industrielle de la vidéo. J'essaye, je vais essayer d'être plus industriel avec mes vidéos pour vous en donner euh, plus. Mais euh, je, tout ce que je peux vous dire, c'est un processus assez douloureux pour moi euh, d'être plus industriel. Non, non, honnêtement, c'est l'industriel qui paye à long terme. C'est pas le sinon tu fais de l'art euh, et YouTube c'est pas de l'art. Bon, c'est un débat euh, que je pourrais avoir pendant longtemps. Je vais essayer de faire de l'industriel en gardant un niveau de qualité, pour vous rassurer. Mais il faut qu'on arrive dans des processus plus industriels pour les vidéos. Non, je peux te donner aucune idée. Pour l'instant, on n'a pas, to pas tourné du tout sur Peak Design. Elle est juste écrite dans ma tête. Il faut que je la couche sur papier, enfin sur iPad, et qu'on la tourne et qu'on la monte. Donc, euh, voilà. Allez, il est euh, 9h15, il faut que je vous laisse... Vous pourrez me reposer des questions. Euh, oui, mais le RX100, c'est pas un compact. Hein, c'est un compact expert. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez pas dire que le RX100 est un compact. La question qu'il me posait, c'était un compact en basse luminosité. Là, je dis les smartphones sont meilleurs. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente, euh, une excellente journée à tous. Non, je ne veux pas faire des dollars et arrêter l'art. Vous passez tout de suite d'un extrême à l'autre. J'aimerais vivre de ce qu'on f... qu fait pour pouvoir continuer à le faire. Je suis pas là pour me faire du pognon. Parce que si je voulais vraiment me faire du pognon, je vous garantis qu'il y a d'autres métiers que je pourrais faire où je gagnerais beaucoup plus d'argent. Mais ce qui me plaît, c'est de faire ce que je fais avec vous, ces émissions le matin, les vidéos sur Nautech. J'aimerais en vivre pour pouvoir faire ça. Mais ce n'est pas une question de gagner des tonnes de pognon. quoi. Trouver un équilibre, exactement. La voie du milieu. Allez, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à 8h. Ciao, ciao